1: Ya es oficial, habrá reemplacamiento de todos los vehículos de Querétaro a partir del primero de enero, así como usted lo escucha, es oficial. Hay un descuento del 30% si pagamos en los primeros meses, que de aquí a junio, 1,631 pesitos habrá que pagar por el cambio de placas, que será obligatorio. El plazo será hasta junio del año que viene, así que habrá tiempo para ponernos en regla con la nueva medida que implementa este gobierno. A ver, ¿qué es? ¿Por qué es el tema del reemplacamiento? Las nuevas placas nos van a dar ciertos beneficios. Uno, que todos los vehículos que transitan aquí en la ciudad tengan que, una, vivir aquí, tengan una verificación vehicular, se cuente con un seguro para daños a terceros y, además, con el reemplacamiento, se logra que las placas tengan unas nuevas medidas de identificación para que cuando te roben tu coche, los detectores de placas inmediatamente las detecten para que los que excedan los límites de velocidad puedan identificarse rápidamente con lectores de placas, radares de velocidad, en fin, nos van a traer más checados. Eso sí, estamos hablando de que los ciudadanos con las nuevas placas estaremos más vigilados, un reporte de placas con el nuevo sistema será mucho más fácil de identificar con tantas cámaras que existen hoy en la ciudad y está bien, creo que esa es una buena medida. Lo que sí es que nos va a costar a todos los que tenemos un vehículo en esa ciudad $1,631 pesos, menos el 30%, viene siendo más o menos como $1,140 pesos. Ahora, esto es importante, ¿dónde se van a hacer los cambios de placas? ¿no? Porque tú haces este documento, tú lo bajas en Internet, haces el pago de tu refrendo vehicular de cada año, dependiendo del modelo que tengas, y además haces el pago del reemplacamiento, y después hay que hacer... Un canje de placas. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tan rápido lo van a hacer? Esa es la gran pregunta de la gente que está en el servicio de transporte público. Lo venía platicando hace un momento con nuestro amigo Rigo. ¿Dónde van a hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer tan rápido? Estamos hablando de muchos, muchos vehículos. Bueno, también es para los concesionarios, para el transporte público, todos, todos iremos incluyendo los motociclistas. Que por cierto, hoy estuve en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en aquello de la emisión de licencias y permisos para conducir. Qué gran cantidad de personas en la mañana. Yo estaba a las 8 de la mañana, pero a las 8.30 eran filas. Y filas de personas que traían su cita Para hacer algún trámite en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sí, muy ágil, ¿eh? todo Pero lo que sí te puedo decir es que muchísimos motociclistas Que tratándose de incorporar, pues está en la regla De sacar su licencia Y con ese reemplacamiento vamos a tener mucho más vigilados a todos ellos Así que vamos a estar pendientes La siguiente semana le prometo que aquí en ese espacio Vamos a tener todo lo referente al tema del reemplacamiento Cómo está el tema del canje ¿Qué medidas de seguridad nuevas tendrán las placas? ¿Por qué nos cuestan? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque también hay que saberlo, ¿no? Nos tenemos derecho todos a saberlo. Lo platicaremos la siguiente semana, ahora sí que el año que viene. Bueno, en una persecución andaba el Teniente Mérida hace rato. Teniente, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes nuestro auditorio. ¿Es correcto? Se dio una persecución en mediaciones de... Avenida de la Luz, una sucursal bancaria que se encuentra ahí. Ahí era perseguido un Chevrolet adeo placas para que dejaron eh, por la policía municipal, titulado por dos sujetos. Estos sujetos ingresan al área de estacionamiento, descienden de la unidad y comienza la corretiza brincando cercas y fraccionamientos. Ahí fue detenido uno de ellos. El otro se dio a la fuga porque brincó entre las privadas de Pisa y Troya en la calle de Volcanes. La policía pudo asegurar ese vehículo que cuenta con reporte de robo que fue sustraído en la colonia real de Juriquilla y un detenido. Más detalles, más adelante, Ángel.
1: Gracias, teniente. Estaremos pendientes de este reporte que se está dando de último momento y además en el último día del año. El diputado de Morena, Cristian Orihuela, mire, está presentando tres iniciativas para finalizar el año. La primera... Está presentada que tiene que ver con la reforma por la cual se busca regular los anexos. Es que cómo hay quejas de anexos. Y a nosotros nos llegan muchísimo las denuncias de los anexos, de los malos tratos, de los horarios, de los costos, de la gente, la, la falta de regulación. Bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de conocer un material de un anexo en donde están golpeando a una mujer. Y la gente tiene mucho miedo porque además estos anexos se van haciendo en casas, en vecindarios y luego no tienen la regulación por parte de la Secretaría de Salud. A veces ni el municipio conoce dónde están estos anexos. Lo vamos a invitar la próxima semana para que nos cuente de esta iniciativa el diputado Raúl Orihuela porque tiene que ver con los anexos que se garantice la seguridad de quienes son ingresados y también cuentan con estas adicciones. Bueno, derivado de que actualmente no existe regulación alguna, Lamentablemente ha provocado la muerte de personas Siendo la más reciente la que se presentó en San Juan del Río Donde falleció una joven de 23 años Por la falta de personal capacitado en un anexo Vamos a tomar el tema la siguiente semana Ahora sí, como le digo, pues el año que viene no. Oiga, tenemos un tema para el fin de año distinto Hoy, como estamos en el último día del año Echamos toda la carne al asador a ver, vamos a pensar cuáles son los antipropósitos del año. Los antipropósitos. Es decir, Luis, lo que no piensas dejar, ¿no? Lo que no te quieres comprometer a dejar. Yo, por ejemplo, tengo un problema con los dulces, ¿no? Es, yo no me puedo comprometer el siguiente año a ya no comer dulces. ¿Tú? Bueno, tratándose de eso, yo creo que sería cervecita, ¿sabes qué? Me, me, me gusta disfrutar mi cervecita. ¿A ti te gusta tu cheve? Yo porque no podría poner ese propósito de no dejar tomar durante el próximo año. Estoy contigo. Manuel García, que ya sabe usted cómo es, se puso a platicar y a cotorrer con la gente, con la banda, sobre los antipropósitos del 2022, y esto fue lo que nos dijeron, mira. ¿Va a
0: comer de marido? ¿Usted va a comer de marido? Primero hay que conseguirlo,
1: para poderme cambiar por otro Y, y lo va a bajar a los tamales, a
0: las tortas, a las gorditas, o eso no eh, No, yo los tamales, las gorditas, no Yo no las dejo Al Ah, no, las chelas son las chelas
1: Te digo que hay quienes, no, 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 no Están como tú, que la cheve no la van a dejar <risa> dicen, Pues sí, yo no me rimiendo, comprometiendo, yo para qué no Para qué no bueno, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario invirtió una suma superior a los 55 millones de pesos para reactivar a ese sector y solventar los impactos negativos que tuvo la pandemia. Se puso en marcha un programa emergente para la reactivación económica y productiva de la ganadería, a través de la cual se destinaron 15 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional en Querétaro. Bueno, ¿sabes en dónde sí está Kate en Cargo? La terminal de autobuses, no, toda, no solamente es el tema de los pasajeros, sino el tránsito, el, el transporte público, pero las corridas también están complicadas, salir ahorita para Aguascalientes, para León, para la zona de San Luis Potosí, a la, la Ciudad de México, las corridas están así, pero están llenísimos Cuéntanos Alejandro Payán, entonces en la terminal de autobuses, cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes,
0: pues déjame comentarte efectivamente que en la terminal de autobuses de Querétaro, Reportó hasta el momento una movilidad cercana al medio millón de usuarios tanto en líneas regionales como nacionales. Hasta el momento, los días de mayor flujo venían siendo el 23 y 24 de diciembre, pero el día de hoy también se está acercando la cifra. Mientras se espera que también eh, un promedio de 11 líneas están reportando un incremento en el número de corridas y venta de boletos y destacaron también que en cuanto a los destinos que reportan mayor recurrencia en la venta de borretaje son principalmente Ciudad de México, a la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional, a la, a la Terminal del Norte en la Ciudad de México, al, a Toluca, Guadalajara, Acapulco, Monterrey, Puebla e Irapuato. Siendo estos los eh, principales eh, destinos de viaje por vía terrestre. También eh, recordaron que los accesos a los diferentes andenes, tanto de llegadas como de salidas, se encuentran activados los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades en materia de salud. Y pues fíjate que muy temprano acudimos a hacer un sondeo con algunas personas que venían llegando, otras estaban ahí eh, pues esperando algún transporte para eh, preguntarles de dónde venían, el motivo obviamente los espejos de fin de año y pues bueno, cómo veían la organización de la, de la terminal de autobuses aquí en Querétaro. Escuchamos el sondeo de algunas personas que acudimos a preguntarles aquí en la terminal. Voy sí, llegando. ¿El motivo de tu llegar? Eh, visita familiar. ¿Todo de orden? Eh, pues creo que sí, voy llegando. ¿De dónde nos visitas? De Puliacán, si no, no. ¿Cómo ves ahorita la organización está bien, este, la organización de los taxis? ¿Todavía hay buen flujo de gente? ¿No hay todavía mucho, muchos amontonamientos? No. Oye, ¿y ¿El motivo es está con la familia, trabajo? No, yo aquí trabajo, voy a Toluca a, a ver a mi familia. Oh, vengo a visitar a unos amigos. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde nos visitas? ¿De Irapuato? Ah, cerca. Uh -huh. Oye, ¿Cómo ven la organización de la central? ¿Te parece bien? ¿No, no viene mucho flujo este, pues de está gente? No, tranquilo creo que en otras fechas más ha habido más más... no, ha de
1: gente Alejandro Miguel Ángel, y recordar que eh, bueno, eh,
0: las autoridades y algunas eh, líneas de transporte recomiendan comprar el boleto con anticipación o por vías eh, de internet o aplicaciones, ya que pues bueno, la disponibilidad en este momento es escasa, aunque si sí hay lugares pueden esperar de dos hasta tres horas para encontrar alguna corrida. También se recomienda a la gente que empieza a arribar a la central de autobuses de Querétaro, eh, pues no caer en ese tipo de fraudes que se acercan personas y te ofrecen alguna cadenadora, alguna esclava o te ofrecen algún teléfono celular, argumentando pasar por alguna dificultad económica, pues eh, que, no, que no acudan, que no caigan en este tipo de fraudes que están eh, realizándose mucho en este tipo de eh, lugares, por lo cual también están informando que reforzarán la vigilancia y los recorridos por los diferentes pasillos de la central eh, para recomendar a la gente que no acude nada a este tipo de negociaciones y también comentarte que, pues bueno, ya en este momento la circulación en el acceso principal a la central de autobuses está eh, prácticamente colapsada, por lo que, pues bueno, se recomienda salir con anticipación en caso de tener algún, alguna corrida ya programada.
1: Muy bien, gracias Alejandro Payán. Estamos pendientes con lo que sucede en la terminal de autobuses. Efectivamente, es un viernes complicado, de por sí viernes, viernes de fin de año. Viernes, vacacional, evidentemente está la terminal de autobuses colapsada. ¿Y sabes qué le hace falta a esa terminal de autobuses? Que le en, echen mano, y ojalá que sea un propósito del Instituto queretano del Transporte, que se ponga a vigilar realmente lo que sucede en la terminal de autobuses, porque el transporte público no es tan eficiente como debería ser. A nuestros amigos taxistas les mandamos un saludo. Ellos no tienen la culpa, son los administradores de esa terminal de autobuses porque necesitamos mejores vehículos, concesiones distintas, en fin, platicaremos de eso el siguiente año. Hoy es un día también donde las autoridades tienen mayor vigilancia en la ciudad, porque es el operativo de fin de año, y para los que caigan en el torito, ahí les va el menú para el día de hoy. Estamos con carne, pastel de carne con verduras, en salsa morita, tenemos espagueti alfredo, ensalada de manzana, y el famosísimo ponche. Eso sí, sin piquete. El subsecretario de gobierno así nos invita a que no caigamos en el torito.
0: Y el 31 de diciembre, eh, aquellas personas que lleguen a caer en el juzgado cívico, se les dará de cenar pastel de carne relleno de verduras en salsa de morita, espag espagueti alfredo, ensalada de manzana y también un delicioso ponche de frutas.